1: Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña la responsable de datos de una de las empresas más pujantes del sector educativo a nivel nacional y ya también internacional, sobre todo en América Latina. Se trata de Nuria Canal, que es la Chief Data Officer de UNIR. Bienvenida, Nuria. Gracias. Eh, bueno, Nuria, eh, cuéntanos cuál ha sido el proceso profesional que te ha llevado a, a ser ahora la CDO de, de UNIR, porque has trabajado también en otras empresas. ¿Cómo has acabado siendo la CDO de UNIR?
2: Bueno, yo creo que es un interés eh, personal desde el inicio ¿no? en mí, en todo el tema de, de datos, que ahora está muy de moda y muy resonante, pero hace años no era tan así, ¿no? Entonces. Bueno, pues yo siempre tuve un interés por los datos, por estudiar matemáticas, estadística y también ver cómo podía eh, aplicar y utilizar eso en el mundo empresarial. En inicio, más que la parte académica, eh, a mí me atraía el ver cómo yo aplicaba ese interés que yo tenía con los datos en, en el mundo empresarial. Entonces, desde el inicio empecé a tomar posiciones en, en esa línea eh, como analista, analista de datos. Eh, yo creo que tuve también... La oportunidad no tan clara ¿no? como se ve ahora, de cuál es un poco más, ahora está más claro el camino, antes era todo mucho más difuminado, mucho más difuso, pero sí que fui tomando ese camino de análisis de datos y e ir acompañando a la evolución que el propio sector ha ha ido teniendo, ¿no? Entonces he ido participando en distintas posiciones, en distintas empresas y sectores, porque a mí al final un poco el sector vas, haciéndote, vas creando un conocimiento y una especialidad en un sector, pero realmente tú de lo que manejas y de lo que más sabes es el dato, ¿no? Entonces el, también conocer distintos sectores te da una visión transversal mm -hmm. que es muy interesante, ¿no?
1: Y con esa experiencia previa que tienes en otras empresas eh, y además de sectores diferentes, ¿Hay más diferencias o más coincidencias en el manejo de datos entre empresas de un sector y de otro? Y, eh, es decir, ¿hay más cosas que unan o que separen? Por ejemplo, ¿en unir es totalmente diferente eh, cómo manejas los datos a cómo se manejaban en tu anterior empleo?
2: Hay diferencias claras, pero también hay Puntos pues eh, que todos estamos viviendo un cambio de paradigma, no ya no solo a nivel empresarial, también como sociedad. Entonces, hay puntos que les unen, pero por ejemplo, es muy distinto estar en un sector, como estoy ahora en educación y además en una universidad online, como puede ser antes que estuve trabajando en un sector eléctrico o puede ser el sector de la banca. ¿no? Por ejemplo, en la banca, pues tienen sistemas operativos que incluso están basados en... tan eh, en las 400, ¿no?, que nos suena ya como muy antiguo, sin embargo, les dan a los bancos, les dan una robustez en el, y eficiencia en el manejo de, de, de su información, que es muy importante. Entonces, cambiar todo eso es complicado y a veces no lo más óptimo, ¿no? Y, sin embargo, por un sector como en el que estoy ahora, pues, y sobre todo la universidad, que tiene menos tiempo, tiene menos legacy también, pues esto hace que la innovación y el cambio de RPs o de plataformas, pues, podamos andar pueda haber una, un pivotar o una serie de cambios mucho más rápidos ¿no? que, por ejemplo, en un banco.
1: Sí.
2: Ese es un punto de diferencia, pero luego, como decía, eh, vivimos todos en un momento muy concreto en el que vamos evolucionando también en puntos que son paralelos para todos. Venimos todos, digamos, de manejar Excel, ¿no? cada departamento con un Excel, montándose su base de datos y su historia ahí, eh, y creándose su mundo ¿no? y eso es eh, omnipresente en todas las empresas y mm. el tener que derribar esos, esos mundos aislados esas islas galápagos no mm. tenemos que ir creando puentes ir creando que la información sea compartida y gobernada Ese es un punto común a todos los a todas las empresas y a todos los a todos los entornos
1: y además imagino Entonces, que te ¿Te pasará como a otros compañeros que hay gente que, de tu propia empresa, de otros departamentos, que es incluso reticente a que tú manejes los datos?
2: Sí. Eh, esto es, eh, no es un tema de sectores o un, un tema de empresas, sino un tema de humano, ¿no? De ser sí. humano, de las resistencias que todos tenemos a que nos cambien nuestra forma de funcionar y de cómo hemos hecho hasta el momento, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez tenemos también, eh, estamos entrando todos en nuestra nueva eh, realidad y somos cada vez más conscientes de que las cosas están cambiando y de que hay otra forma de funcionar. Entonces, irte ganando a la gente, ¿no? Pero esto es eso a nivel humano. Irte ganando a la gente, dando, eh, que vayan viendo que el aporte, lo que tú estás haciendo, les genera un valor y van entrando en la dinámica que, que se necesita en ese cambio. Y luego son ellos mismos los que tiran de ti. Y a veces tú no puedes llegar a que ellos todos lo que te están demandando, ¿no? Hmm. Pero sí, efectivamente, es lo que tú estás diciendo.
1: Oye, ¿cómo ha evolucionado la concienciación en las empresas en la necesidad de, de hacer un uso eficiente de los datos que generan? Porque hace años eh, los datos eran basura, se borraban eh, y ahora no, ahora son el petróleo de nuestro tiempo, como decía Rafael Fernández.
2: Pues sí, yo creo que antes eh, los datos en las empresas se utilizaban, tenían una visión casi meramente contable ¿no? y financiera, control de gestión, y luego con el tiempo se ha, hemos ido tomando conciencia de que era súper importante para, para ser eficientes en, mm. primeramente en las ventas, ¿no? en la venta, en la captación de clientes, pero luego mm. también nos hemos dado cuenta de que es muy importante en toda la cadena de procesos de, de cualquier empresa, ¿no? Y, y también de una universidad, de cualquier empresa y de cualquier institución para intentar eficientar todos, la, todos los pasos y que eh, todos los departamentos tengan toda aquella información y todos aquellos datos que necesitan para hacer su trabajo de una forma eficiente gobernada. Entonces hay una, hay una evolución y esto es para todos los sectores y todas las empresas. Y luego cada una de las empresas pues tiene sus puntos, ¿no? sus puntos de mejora, eh, su cultura también. Es muy importante que la dirección y el CEO eh, tenga clara la importancia que tiene el dato y, la, y crear una cultura del dato porque eso... Eh, eh, marca, ¿no? Marca una diferencia. Si el CEO y la dirección lo tienen claro, eso cala hacia abajo y hace que todo el mundo se alinee, ¿no? Es más fácil que si no estar uno, digamos, eh, luchando solo si no tiene esa, hmm. esa mano eh, por parte de la dirección.
1: Pues precisamente por ahí va la siguiente pregunta que tenía preparada porque... Quiero saber qué importancia tiene la figura del responsable de datos en, en tu empresa. ¿Se te tiene en cuenta, ¿eh, Núñez?
2: Pues eh, de inicio cuando entré, este, como decía, el CEO lo tenía muy claro. Eh, necesitaba ese perfil, pero... No es eh, necesita una persona que le, que le dé los datos que necesita no y que entienda y que sepa analizar el dato. No está a veces tan claro, ya no hablo de mí, sino en general, la figura en sí. no La figura es algo que se ha ido hasta hace bien poco, hasta hace dos, tres años, la figura sí. del CDO tampoco estaba tan clara, no sabíamos ni el nombre. no Es sí. algo que se ha ido creando y lo hemos ido madurando entre todos. Eh, pero eh, en la medida que... Cada vez hay más datos y la en UNIR crecemos mucho, estamos teniendo un crecimiento exponencial muy importante eh, y crecemos, por tanto, en personas, en áreas, en datos, en tecnología. Pues entonces es cada vez más importante y más relevante que alguien se ponga al frente, ¿no? Eh, con lo cual va adquiriendo eh, mucha mucha relevancia y mucha importancia.
1: Y lo hablábamos antes, eh, la cultura del dato. Eh, ¿Cómo la habéis implantado en UNIR? Eh, ya me has dicho que en algunos han sido, ha costado más convencerles. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás consiguiendo?
2: Pues al principio era muy, digamos, muy casero, ¿no? <ríe> Sentarnos con cada una de las personas, a hablar, eh, convencerla. Eh, convencerla, pero con, con hechos, ¿no? Eh, vale, tú estás generando esto de esta manera, tienes este dato y, y yo te digo, mira, lo tienes aquí de esta manera, solamente tienes que entrar aquí y ya lo tienes, ¿no? Uh -huh. O sea, irte ganando a, a uno a uno. Y luego, pues, eh, ahora ya hay, hay otro punto, ya estamos en otro punto de madurez y ahora se trata más de, de hacerles partícipes, ¿no? De que participen en crear ellos mismos entre todos, porque... Yo soy la responsable, mi equipo son los responsables también, pero luego toda la empresa formamos parte. De... Al final es una responsabilidad compartida de tener esa cultura del dato y de... Y, de, y también del gobierno del dato. Todos operamos, todos participamos en ello. También tenemos, es muy importante, eh, dar formación. Eh, nosotros tenemos eh, semanalmente, un, un, los jueves, reservadas unas horas para que todo el mundo, de toda la, todas las de todas las áreas, las personas que quieran, de una forma ordenada, van pasando por, por una formación. hoc a lo que ellos necesitan y a, a, a los datos de su área, donde... Mm. Hay una parte muy importante que nosotros hacemos, pero también de escucharles qué es lo que necesitan, cómo les podemos ayudar, eh, cómo utilizar las herramientas. Y esto va calando, ¿no? Es una forma de, 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 de realizar una comunicación con las áreas, con los departamentos y de crear esa cultura.
1: ¿Encuentras profesionales suficientemente preparados para, para tu equipo o te cuesta? ¿O cuando los tienes se van?
2: Pues un poco de todo, yo, o sea, eh, la figura en cualquier, cualquier líder, ¿no? Que tiene a su cargo una serie de personas, eh, las personas es lo más importante. Si sí. no, no puedes construir nada. ¿no? Eh, hay, que, hay que mimarlas y hay que cuidarlas. Es cierto que estamos en un área eh, pues que ahora mismo está pues, es eh, Está emergente y es y todo el mundo se pelea por los recursos, pero es súper importante cuidarla porque en el momento que tienes creado un know-how interno, eh, esas personas son oro. ¿no? Eh, hay que intentar que, que estén a gusto y que formen que crezcan en el equipo contigo. Y si es difícil, pues yo creo que también depende de las áreas. ¿no? Dentro del área del dato hay subáreas, digamos, y hay áreas que están más maduras, donde hay perfiles ya muy, muy hechos, muy con una formación ya muy amplia y, y, y un recorrido claro. Y hay otras áreas más emergentes, como todo el tema de la inteligencia artificial eh, o de los data scientists, ¿no? que aunque está muy de moda, eh, es un área que está también, eh, es la más inmadura. Entonces, hay perfiles que empiezan a dominar eh, muchas herramientas a nivel técnico, pero luego a la hora de llevar esto a la práctica, a modelos, eh, digamos, donde, de negocio, ¿no? donde conseguimos monetizar los datos, pues ahí cuesta más. ¿no? Eh, y ahí hay perfiles pues, más, más, más maduros, más junior. Entonces, bueno, pues sí cuesta, cuesta retenerlos también y, y, y bueno, pues estamos en este, en este momento. Pero como digo, es súper importante cuidarlos porque porque las personas al fin y al cabo son los que ejecutan ¿no? todo lo que tenemos que hacer y, y sin ese know-how que, que vas creando en el equipo eh, es muy difícil avanzar. Y si estás constantemente teniendo que empezar de nuevo es, eh, es complejo.
1: ¿Y cómo es el día a día de Nuria Canal como Chief Data Officer en, en UNIR?
2: Pues en UNIR en concreto, yo creo que de todo Chief Data Officer, pero en UNIR en concreto también es es entretenido, muy dinámico, eh, porque la empresa está, pues eso, creciendo mucho. Eh, tenemos, eh, pues en un momento que estamos viviendo, pues de mucha innovación. O sea, a, además del crecimiento empresarial, se le une la innovación. ¿no? Entonces, esto es un mar eh, constante de creación de ideas, que son los que empujan a la empresa hacia adelante, pero que hay que tratar de encajar esa innovación y esa creación hay que ejecutarla, hay que ver cómo lo ejecutas en el día a día a la vez que estás con el trabajo del día a día. Y mm. encajar todo eso no es fácil. ¿no? Entonces hay que hablar mucho, dedico mucho tiempo a hablar con, con el equipo, eh, mucho tiempo también a, a hablar con otros directores de, de las áreas en las que impactamos directamente, nuestros clientes internos. Y eso me lleva a gran parte, gran parte del día. Luego hay otra parte que tienes que estar constantemente... Como es un sector, pues eso, o un área, ¿no? En constante evolución tienes que estar al día. Eh, uh -huh. Digamos que te tienes que tú dedicar tiempo a tu autoformación, ¿no? Y ahí también se te va tiempo personal y tiempo profesional. Uh
0: -huh. y,
2: y bueno, eh, y luego yo también. Eh, me gusta mucho, cada vez tengo menos tiempo para ello, pero eh, mi amor por los datos y por toda esta área es porque yo eh, me gusta pelearme, ¿no? Eh, me gusta entender y me gusta hacer minería de datos. Entonces, eh, eh, trato también de reservarme, eh, si no puedo en todos los días, intento reservarme un tiempo semanal para meterme ahí a fondo también. Mm.
1: ¿Cuál ha sido el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera a la hora de manejar datos? Ya que cuentas que te gusta la minería de datos, ¿algún problema que dijeras, uh, esto no tiene solución y al final, con esos huecos que dices que dejas en, en tres semanas, lo, ha, lo has conseguido?
2: A ver, yo considero que uno de los eh, puntos o más que mayores problemas... El, el, eh, las casuísticas que tienes que más eh, gestionar a veces son el tema de las expectativas, ¿no? Eh, a veces te piden cosas eh, que dices sí, posible es, pero no estamos en ese punto, ¿no? no la empresa no está madura para llegar a, a, a eso, no tienes datos. A veces queremos hacer cosas y resulta que cuando te pones a, a mirar no tenemos datos de calidad, no tienes suficientemente histórico siquiera, ¿no? Entonces, eh, eh, a veces necesitas decir, vale, para llegar aquí necesito un tiempo de generar ese histórico de datos para poder hacerlo. ¿no? Y gestionar esas expectativas eh, y todo ese trabajo eh, para que cuando tengo los datos pueda ejecutarlo es una de las cosas que, que he tenido que manejar en estos años. ¿no? Eh, y luego también, pues, eh, al final, el CDO, es, el CDO es una figura que tiene que tratar de alinear eh, las áreas de tecnología. Eh, con, con las áreas de negocio, ¿no? Eh, y a veces en la tecnología hay que desarrollar, hay que acoplar. Es ese momento de la oportunidad con, la, con, con, la, con el momento, ¿no? Hay que acoplar ese y a veces no se encuentran. Quieres, eh, esa gestión es, es compleja. Esos son los puntos. Y luego también la gente, ¿no? El, el factor humano. Eh, mm. El hablar con cada uno de las personas, las resistencias, como decía al principio, eh, yo tuve que superar muchos momentos en los que no, tenía, no se me veía con los mejores ojos, ¿no? Eh, mm. Era como, ¿por qué tú te metes aquí? Entonces, el saber gestionar eso eh, a veces crea, eh, bueno, pues hay que saberlo llevar.
1: ¿Qué requisitos crees que debe cumplir un, un CDO?
2: Pues, eh, tiene que tener una base técnica muy importante, pero no mm. solamente manejar, no sé, eh, lenguajes de base de datos o Python o R o saber mm. de estadística. Todo esto es cierto. Eh, tienes que tener esa visión transversal, ¿vale? De, de, de base de datos, de visualización de datos, de estadística, pero luego también conocer el negocio, que te interese saber el negocio, eh, quien te interese tener eh, visión estratégica, eh, tener también pues, todas estas eh, soft skills, ¿no? comuni la comunicación, el trato humano, eh, toda esta combinación eh, es importante para poder eh, manejar equipos que son eh, tienen que tener perfiles técnicos muy potentes y saber encajarlo con las necesidades de negocio, saber transmitirlo para que aquellos que no son tengan ese perfil tan técnico ni panejen eh, palabras, digamos, te puedan entender y mm -hmm. puedan entender lo que tú quieres, lo que estás queriendo transmitir. Eh, creo que es un perfil muy interesante, pero que, bueno, que, que tiene también un nivel de exigencia importante.
1: Y el gobierno del dato, que es una de las responsabilidades del CDO, eh, ¿crees que debe ser una democracia ese gobierno? ¿O una dictadura a la que el CDO diga sea ordeno y mando, por así decirlo?
2: Yo creo que antes lo comenté un poco. Para mí eh, tiene que haber alguien que lo lidera. Ya mm. una, es una hay una persona, evidentemente, el CDO, pero en realidad es un equipo. Eh, pero luego el tema del gobierno y de la calidad del dato es algo que compete a toda la empresa. Desde el que mete el dato... vale. Mm hasta el que finalmente eh, lo explota, lo analiza para ver cómo van sus ventas ¿no? mm. el que mete el dato porque tiene que tener unas normas, una, saber que ese dato que está metiendo va a tener todo un recorrido que impacta a lo largo de la empresa y de la gestión empresarial y el último del responsable de, de ese área porque tiene que darme un, eh, tiene que dar un feedback de si ese dato o ese KPI construido, pues oye no tiene sentido, por ejemplo. Entonces es una comunicación entre todas las áreas. Ahora bien, para que eso exista, para que ese gobierno del dato exista, tiene que haber unas normas que nos demos todos. Y muchas de esas normas, evidentemente, tienen que salir del CDO y, de, y del departamento correspondiente, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues al final tenemos unas normas y unos procesos que avalen esas normas. Y, y a partir de ahí eh, una conciencia de que toda la empresa tiene que colaborar. Entonces yo no lo creo que sea no, no puede ser esto eh, una dictadura ni, ¿no? pero, pero sí que tiene que haber unas normas y unos procesos que en muchas ocasiones pues eh, las empresas hasta la fecha carecen de ellos.
1: ¿Cuáles son los proyectos a medio largo plazo que tenéis en unir para aprovechar los datos?
2: Bueno, pues en, en unir, eh, digamos que hay varias líneas, eh, como empresa, como universidad, al final pues estamos como cualquier otra empresa en un, en un momento de transformación digital, ¿no? en el que hay que tratar de eh, todos aquellos procesos que veamos que ahora son manuales, sí. que son posibles de eficientar, pues a, a través de la tecnología, o a través también de tecnología más inteligencia artificial, pues eh, automatizarlos. Y que las personas estén aquí, en aquellas partes del proceso donde aporten mayor valor. ¿no? Esto es algo que está cualquier institución, cualquier empresa, cualquier universidad en este momento viviendo. Y luego, pues como institución educativa... Hay otras áreas en las que pues, estamos viviendo un cambio de paradigma como cualquier otro, todos los sectores y a nosotros nos afecta en determinados puntos importantes y ahí es donde tenemos que desarrollarnos. Por ejemplo, nosotros desde el inicio pues, trabajamos en plataformas online donde todo lo que hace un alumno queda reflejado, queda guardado, eso nos da un conocimiento de los alumnos eh, que tenemos que saber eh, analizar y explotar adecuadamente en favor de eficientar nuestros procesos y de ofrecer una mejor calidad de, eh, en las plataformas a los alumnos. Es decir, hacer que nuestras plataformas educativas sean cada vez más inteligentes. ¿no? Mm. Y ahí hay a distintos ámbitos en los que podemos actuar para, con, eh, con los datos y con la inteligencia artificial.
1: Y vosotros que manejáis tantos datos delicados, ¿cómo os ha afectado el nuevo reglamento de protección de datos? ¿Ha sido positivo, como me dicen en otros sitios, que han dicho, pues ya lo veníamos haciendo o no lo hacíamos pero nos ha venido muy bien para ordenar las ideas?
2: Bueno, pues una mezcla. Había ciertas cosas ciertas que sí que ya se hacían y otras que no y que tuvimos que ponernos a ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo impacta? Pues en un primer momento... Eh, fue un momento de presión, que lo recuerdo bueno. claramente, dos o tres meses muy, eh, que veníamos trabajando a lo largo de un año antes, pero en los tres últimos meses fue un correr, ¿no? Eh, nacieron figuras nuevas, ¿no?, eh, internas, y luego también pusimos en marcha nuevos procesos para poder eh, adaptarnos a la norma. Ahora, pues yo considero que que después de todo ese proceso creo que es algo necesario y que es positivo para las personas, para la sociedad, para los individuos, digamos, y también para las empresas, para tener un, ofrecer una, un, un, una seguridad ¿no? en cuál es el uso que se está dando a los datos, porque ahora ya sí. todo, todos somos conscientes de que, de que todo lo que hacemos y todo lo que que generamos con todos nuestros movimientos en el ámbito digital estamos dejando nuestra huella, ¿no? nuestra huella personal nuestra huella digital. Entonces, para estar tranquilos, estar a gusto, pues es necesario que nos demos unas normas como sociedad y que todos los cumplamos y, por tanto, las empresas también. O sea, que yo creo que es algo positivo y que es una una evolución. Y ahora tenemos otro momento también muy importante, a final de año, porque Google cambia, eh, cambia las normas, ¿no? Eh, uh -huh. Deja de utilizar las cookies. Entonces, esto es un cambio también que... Que pues si va a impactar a todos aquellos que nos movemos en el ámbito digital o que hay una, realizamos una inversión publicitaria importante, eh, supone otro momento de estrés <ríe>
1: importante. Y, y ya para concluir, Nuria, eres miembro activo del Chief Data Officer Club Spain. Eh, ¿Qué encuentras en ese espacio común entre CDOs?
2: Pues mira, el primer día que asistí a. A un encuentro con ellos, que en ese momento estábamos eh, en todas las reuniones a nivel personal, ¿no? Ah. Eh, pues fue realmente, eh, lo digo de verdad, eh, realmente emocionante. Porque de repente me encontré con personas que vivían lo mismo que yo, ¿no? Entonces ese compartir eh, ah. situaciones, digamos, eh, problemas, penas, pues... Eh, pues es importante porque este mundo en el que estamos, estamos creándolo, ¿no? Es nuevo, lo estamos creando y si te encuentras con personas que están en la misma situación, pues al final ya no lo estás creando solo, sino que es un co-crear con otros, ¿no? Entonces es un espacio de compartir eh, las dificultades, pero también las alegrías y todo lo que vas construyendo y, y, y es un, donde hay, encontrar eh, compañeros de camino, ¿no? Y es por eso muy, muy interesante. Es, ha sido una oportunidad muy interesante.
1: Pues casi igual de interesante que ha sido escucharte, Nuria. Ha sido un placer que nos cuentes eh, tu vida profesional.
2: Pues muchas gracias. y Hay que seguir trabajando a todos los CDOs y, y que nos apoyen cada vez más desde todas las instituciones porque ahora mismo hay una, una labor importante que tenemos que
0: hacer.
1: Pues gracias, Nuria. Y, y a vosotros eh, que nos escucháis y nos veis y gracias también por eh, escucharnos y seguirnos cada día. En Big datos, datos y más datos todo conectado a nuestro alrededor hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos inteligencia artificial artificial intelligence internet de las cosas ciudades inteligentes estás escuchando territorio Big Data Big Data Big Data Magazine